0: Bye. Así que, bienvenidos todos. Eh, gracias por estar aquí. Eh, estamos apuntados bastantes, casi 100, de cinco países. Eh, imagino que se habrán caído países enteros, porque estamos muchísimos, muchísimos menos. Pero bueno, estamos los que estamos y empezamos cuando empecemos, y empezamos ya. Voy a compartir con vosotros lo que va a ser la presentación de hoy. Esta no es. Esta podría ser. Yo creo que esta es. ¿Podéis ver en pantalla? Sí. ¿Me puede confirmar sí, sí. alguien? Sí. Muy bien. Mantener por favor, los micrófonos apagados y... Sí que a partir de este instante, en cualquier momento, podéis, podéis preguntarme sin, sin ningún problema. Muy bien. Comunicación no violenta. Un título, un título muy curioso para una metodología que efectivamente es no violenta. ¿no? El autor de este nombre se arrepintió del nombre que puso, porque como sabéis, nuestro cerebro no entiende el no si os digo que no penséis en algo, por ejemplo, un elefante rosa, lo más probable es que ya tengáis el elefante rosa en vuestra mente y digáis, eso no. Si decimos comunicación no violenta, lo primero que nos viene es una imagen como la que estáis viendo, es decir, un, un acto de comunicación violenta y eso no. Así que Marshall Rosenberg decidió cambiar el nombre, pero para entonces la metodología, que es bastante potente, Tenía ya tal, tal conocimiento en el mundo que desde el punto de vista del marketing, pues no lo podía parar y le aconsejaron que no cambiara el nombre. ¿no? Vamos a dedicar eh, una hora a una presentación. Mi idea es hacer como 45 minutos de presentación y luego establecer un, 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 un diálogo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Eh, la sesión de hoy... Le quiero dedicar a tocar 10 temas, que espero que nos dé tiempo, yo creo que sí. Me voy a presentar quién soy yo. Vamos a hablar un poquito de comunicación y de la importancia que tiene la comunicación, yo diría tanto a nivel personal como a nivel profesional, para la vida. Me gustaría luego hacer una sesión participativa, que vamos a buscar formas de sabotear la comunicación. Como sabéis, el ser humano tiene una excelente capacidad de generar ideas ...sobre todo cuando son para sabotear o estropear algo... ...utilizaremos ese, ese don que tenemos... ...y compartiremos algunas, algunas ideas... ...haremos una reflexión sobre cómo ha sido nuestra comunicación... ...en lo que decimos los tiempos del COVID-19... ...¿qué es ser violento en comunicación?... ...¿qué es la comunicación asertiva?... ...que es el nombre que hubiera preferido decir... ...más al Rosenberg, comunicación asertiva o comunicación para la vida, o comunicación desde la compasión, comunicación desde el ser, lo hubiera llamado como 10 o 12 maneras diferentes a no violento. Vamos a ver en qué consiste. Y tanto en la perspectiva individual, yo conmigo mismo, como grupal, tanto yo como emisor, como receptor, como observador. Es decir, vamos a hacer una visión bastante completa. Y sí me gustaría que os quedaréis con cuatro cosas, que son no cuatro pasos, como algunos dicen, sino cuatro valores o cuatro, cuatro claves de la comunicación no violenta. Y al final os comentaré que la semana que viene, el lunes que viene, haremos un curso eh, acelerado, intensivo, para gente con poco tiempo, eh, justo el lunes que viene, el 13 de julio. Bueno, vamos a comenzar por presentarme. Eh, empiezo a tener ya experiencia ya como tiene la gente mayor, ¿no? Ya llevo 30 años en esto, empiezo ya a no peinar canas, directamente a no, a no peinar nada, ¿no? Entonces llevo ya bastantes años en el mundo de la empresa, ya soy experto en temas de estrategia, de innovación de personas y, bueno, por decir alguna especialidad que tenga que ver con personas, pues el diálogo positivo es una de ellas, todo el tema de la gestión de emociones o inteligencia emocional o educación emocional es una de las claves... Eh, igual que algunas de las presentes, soy biólogo, entonces sé algo del cerebro, de neurociencias, y soy autor de tres libros. Uno es Ingeniería Humanística, que saqué con mi padre, con Javier Lorrega, del año 2000. Eh, luego la, hicimos un anexo que tenía que ver con innovación, que sacamos en el 2003, y este mismo mes acabo de sacar el último libro, que se llama Organizaciones desde la Consciencia, eh, que acaba de salir y lo tenéis en en Amazon. Espero que, espero que os guste. Lo tenéis a precios, a precios, no de empresa, a precios populares. Bueno, y este que os habla, ¿de qué os va a hablar? Bueno, quiero hablar de la comunicación, y de lo que a veces no nombramos en comunicación. Cuando hablamos de comunicación solemos utilizar, en mi opinión, o al menos yo lo oigo mucho, eh, descripciones de la comunicación como si fuera... Como si fuéramos cosas, como si, como si utilizáramos eh, conceptos de, las, de la ingeniería de las telecomunicaciones para hablar de emisor, de receptor, de canal. Y os voy a decir para mí de qué no hablamos a veces cuando hablamos de comunicación. ¿Qué le falta a estos modelos que son para cosas? Pues... No hablamos de barreras mentales, no hablamos de barreras emocionales y en las comunicaciones hay interferencias, hay ruido. Pero no hay ruido porque la señal no llegue clara, sino porque tanto el emisor como el receptor o ambos o el contexto contiene barreras, contiene limitaciones no solo racionales sino también emocionales y de eso se habla menos y hoy vamos a hablar. También es, para mí es muy importante y creo que es esencial desde dónde comunicamos. Es, es, es fundamental. Eh, comunicamos desde el, eh, desde el ego, desde el yo tengo razón y tú estás equivocado. ¿Desde dónde lo hacemos? Es enormemente importante porque las cosas no tienen conciencia, pero las personas sí. Tercer aspecto que he hecho en falta en todos los modelos de comunicación y es la intención, el para qué de la comunicación. Hablo para parecer... Erudito y no se me entienda, hablo para ser entendido, hablo para manipular, hablo para influir, para liderar. Y las fronteras, las mugas, son muy sutiles entre liderar, influir y manipular. De hecho, para manipular también se usa la comunicación no violenta, porque las herramientas son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Los valores o la intención desde la cual utilizáis la comunicación violenta he sido contratado muchas veces para sectores como máquina herramienta, automoción sector aeronáutico servicios eh, y me han pedido que enseñe comunicación neoviolenta, pues para ganar discusiones para que se haga lo que yo digo y no es el uso original pero la herramienta es la misma, ¿qué es lo que cambia? ¿desde qué intención lo haces? Y otro aspecto que no siempre sale en los modelos de comunicación tiene que ver con la realimentación, el feedback, ¿eh? que es imprescindible, yo diría que para todo sistema, incluyendo los, los sistemas ingenieriles, las cosas. Eh, había un señor que fue mi maestro, mi mentor, mi padre, mi socio, que fue Javier Lorriega, y él decía siempre y llanamente que fíjate si es importante la comunicación, que somos comunicación, ¿no? Pues de eso, de, eso, de eso va un poco lo que vamos a hablar hoy. Sería muy extenso eh, que es eh, la comunicación. Muchos dicen que hablando se entiende a la gente. Os quiero recordar que los conflictos también se comienzan hablando, las discusiones también y, y las garras. Por tanto, no es el acto, el, el acto de hablar lo que es, lo que es diferente, es cómo, lo, cómo hablamos, cómo comunicamos. Hay que recordar que comunicar es hablar y también es escuchar. Así que, en cualquier aspecto que tenga que ver con mi liderazgo, en nuestro liderazgo, con la creación de equipos y de contextos de colaboración, en aspectos de ambiente, de relaciones, en casa y fuera de casa. En la gestión de confianza, la comunicación es imprescindible. Llegar a acuerdos, llegar a consenso, tomar decisiones, son actos lingüísticos. Como son los procesos, que no son etapas, no son cosas, son relaciones. El propio aprendizaje tiene que ver con la comunicación, incluso quiénes somos. Cuando alguien dice quién es, cuenta una historia. Es decir, que nuestra identidad también tiene que ver con cómo nos comunicamos y cómo nos comunicamos en su día y la idea que nos hicimos de nosotros mismos. La comunicación genera emociones. Puede generar salud o malestar, motivación o desmotivación. Por tanto, me cuesta pensar qué aspecto de la vida no tiene que ver con comunicación. Sin embargo, la comunicación, como otros intangibles, los tenemos pues para, para otras situaciones. Ahora me gustaría que o bien abráis el micrófono o uséis el chat y me gustaría que pensarais en una comunicación que se ha roto Uh, en una comunicación que está bloqueada, que podéis recordar, o que sencillamente imaginéis una, dos, tres maneras de cómo destruir una comunicación, que podríamos decir también una relación, un liderazgo, cualquiera de los elementos que, que hemos visto. Me gustaría ahora que activéis el micrófono y me digáis cuál es la manera que para ti sería la más eficaz para romper o bloquear la comunicación. O estropear una relación, que viene a ser exactamente lo mismo. ¿Alguien se atrevería a decir algo? ¿Puedes usar el chat o podéis activar el micrófono? Venga, ¿quién se atreve? ¿Quién rompe el hielo? estés usando la...? Voy a ver si decís algo por el chat. ¿Tomás? Ya hablo. A Inchane. Hola, Inchane, cariño. ¿Se te ocurre Fal alguna manera de bloquear la comunicación? Sí, para empezar con la falta de confianza. La falta de confianza. Sí, sí señora. Ese es un punto. ¿Quién se atreve con más?
1: Eh, Tomás. Ver,
0: el chat, alguien ha dicho algo. Sí, Martín, sí, adelante. Martín. Creo que, que, hay, que hay unas cuantas, pero la, la, más, creo que la más directa es la de no prestar atención. Decir, Ajá. Atención física, un interés genuino por. por. A otra persona. Dejar de sí, sí. hacer eso es cortar automáticamente la comunicación. Sí. Acaban de comentar por el chat también una de las, de las buenas: ningunear. Ningunear, que es como no escuchar, pues sería la bestia, ¿no? Como que no, no estás ahí, ¿no? Que sería ningunear. ¿Cuál se os ocurre más maneras? O la que más frecuente os parezca. Romper compromisos. Muy bien. Alguien que no cumple los compromisos. Muy bien. Oír pero no escuchar. Buenos puntos. Muy bien. Más. Cuestionar la credibilidad. Muy bien. Buenos puntos. Inhibir la espontaneidad. Inhibir la espontaneidad, que es algo así como recortar libertades, ¿no? Sí, algo así. Inhibir la espontaneidad. Muy bien. Buenos puntos. Mentir. Muy bueno. Mentir, engañar, culpar, juzgar. Muy bien. Muy bien. Buenos puntos. Sí, señor. Más. Faltar al respeto, humillar. Faltar al respeto, humillar, atacar. Efectivamente. Muy bien. ¿Hay alguno más? Sentido de superioridad. De hecho, el ataque tiene que ver con eso, sentirme superior o verme superior, tener poder sobre alguien, creer que tenemos poder sobre alguien. Muy bien, buenos puntos. Voy a ver si en el chat hay alguno más. Menospreciar. Bueno, yo creo que tenemos una, un, buen, un, buen, un buen listado. Voy a volver a la, a la presentación y vamos a seguir construyendo la, la sesión, pero a partir de lo que habéis dicho. Bien. Falta de confianza, no prestar atención, ningunear, romper los compromisos, oír pero no escuchar, cuestionar la credibilidad, inhibir la espontaneidad, mentir... Pues eh, Marsha Rosenberg viene a agrupar en cuatro grandes familias y alguna de las cuales no ha salido. Y os la voy, voy a mostrar. Una de las familias que a veces no sale... Es la comparación. Hay un libro interesante también de, de la misma época en la que Marcel Rosenberg le puso nombre. Es un, un libro de Cornelius y, y Fire que se llama Tú ganas, yo gano, del 2006. E incluye las siguientes alternativas o formas de romper una comunicación. Una son las amenazas, que puede, puede ir con lo que habéis comentado de superioridad o sentente superior las críticas las expresiones de falta de respeto denigrantes decir que esto no es para ti que esta información es reservada es una forma sutil de desprecio y qué tal los elogios para manipular eh, os quiero recordar que un chantaje emocional literalmente es violento dar órdenes pero sobre todo exigencias ¿eh? ...una exigencia es de obligado cumplimiento... ...es otra forma de ser violento... ...otra es... ...darte un consejo que tú no has pedido... ...esto es muy interesante... ...porque un consejo que alguien no ha pedido... Eh, ...es una forma de juzgar... ...a alguien... ...tiene implícito un juicio... ...y segundo... ...tiene implícito una falta de... Eh, ...empatía... ...que también es otra forma de ser violento... Eh, ...rehusar hablar de algún tema... Interrupciones, eh, no escuchar, no mirar los ojos, en fin. Tenéis ahí un, un, un listado, porque de alguna manera, eh, esto es bastante frecuente, es casi la manera natural que tenemos de comunicar, especialmente si nos creemos o somos los superiores o los, o los jefes. Y cuando me preguntan qué porcentaje de las personas nos movemos con comunicaciones violentas, no sé responder porque no conozco eh, muchas personas que usen la comunicación eh, no violenta porque a veces no sabemos también cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y cuando escuchas el porcentaje de personas que somos agresivos, es decir, violentos con nosotros mismos, es decir, que tenemos falta de conciencia en nosotros mismos, no nos prestamos atención, no nos auto ninguneamos, es decir, todo lo que habéis dicho lo podríamos poner la palabra auto ¿eh? rompo mis propios compromisos por ejemplo voy a adelgazar voy a dejar de fumar voy a dejar de comer voy a dejar de hacer compras compulsivas etcétera por tanto tenemos campo de mejora creo que para, para todos cómo ha sido la comunicación durante el covid 19 voy a ser breve pero yo creo que en ese momento y desde hoy desde marzo aquí pues hemos visto de todo Hemos visto personas eh, que hemos estado emocionalmente bastante alterados. No me extraña con el noticiario que oímos cada día. Unos eh, no habéis podido trabajar, otros eh, habéis trabajado quizá demasiado, y otros, muchos estaréis, imagino, que teletrabajando de manera forzada. ¿no? Cuando es forzado también es violento, que es decir, que hemos iniciado el teletrabajo pues como hemos eh, iniciado. Algunas empresas que conozco no solo habéis eh, implantado el teletrabajo, también el telecontrol, por vuestra propia necesidad de controlar, de no confiar y por, entre comillas, exigencias, ¿eh? por política de empresa. Ha faltado mucha comunicación, la formal y la informal. Ha habido, en algunos casos, me habéis comentado, mucha falta de información desde la empresa. ¿no? Solemos decir, no news, good news, es decir, si no hay información... Y nadie te ha llamado la atención, es que vamos bien. Yo diría que desde este punto de vista de la comunicación no violenta, no news, bad news. Sabéis que el ser humano no puede estar sin comunicación. Y si nos falta información, lo que haremos es agarrarnos a rumores, a Radio Macuto, se dice que preferimos una información falsa que la ausencia de información. Demasiados rumores y bulos, por tanto, a, a quienes les hemos dado credibilidad. Los equipos, o literalmente no ha habido, o ha habido equipos remotos con la comunicación en ese estado. Ha faltado feedback del positivo, del negativo, ha faltado gratitud y reconocimiento. Creo que no hemos sido muy claros en las peticiones y no siempre creo que hemos sido demasiado, demasiado sinceros. Tampoco he visto tampoco demasiados ofrecimientos de colaborar. Bueno, esta es, mi, esta es mi impresión, no es la realidad, es una foto, pero sí que me gustaría escuchar, eh, ¿se añadiríais o quitaríais algo de este listado? No sé si compartís esta visión. Me gustaría escuchar discrepancias, eh, me encantan las discrepancias, así que abierto a escucharlas también. ¿Añadiríais o quitaríais algo? ¿Compl ¿Completaríais algo? Activar el micrófono, por favor. Si queréis. Así me gusta, que no os sintéis obligados a compartir y a decir algo. Bueno, pues esta es la foto que yo veo. Y si alguien quiere decir algo, vamos a continuar. Entonces, eh, no sé si hemos sido un gran ejemplo de comunicación no violenta, porque la no comunicación en sí mismo es violencia. Eh, Quedaros con que para hacer daño, para ser violento, no hace falta dar un golpe. Porque duelen los silencios, duelen las palabras, duele la traición, como duele el desprecio o, como habéis comentado muy bien, la indiferencia. Posiblemente la indiferencia es la peor de las actitudes, porque sencillamente no me importa el tema, no me importas tú, no me importa esta relación. Por tanto, hay muchas formas sutiles de ser violento y posiblemente las sutiles... Son especialmente eh, dolorosas. Así que si algún día alguien nos dice que las palabras se las lleva el viento, pues que sepáis que no hay ningún viento que se lleve nada, porque nada que te impacte emocionalmente se olvida. Se puede perdonar, pero raramente se olvida. Y que el tiempo pone las cosas en su sitio, el tiempo no pone nada en su sitio. Eh, de alguna manera, esta visión de que el viento se lleva las cosas... ...pues no parece que tenga demasiado fundamento... ...desde luego con las neurociencias no es coherente. Cuando esta pregunta se le hace a Marshall Rosenberg... ...¿qué maneras hay, en su opinión, de estropear la relación? Él dice que cuando falta la compasión no se bloquea. ¿Y qué es la compasión? La compasión no es me das pena. La compasión es te escucho, me importas, deseo tu bien y el bien común y te ayudo. Eso es compasión, ¿de acuerdo? Creo que el término compasión eh, incluye una empatía más el deseo y la ayuda, la acción de ayudar y de apoyar. Para Rosenberg eh, agruparía eh, en cuatro grandes familias. Los juicios, las evaluaciones, como una manera de ser violento, y las comparaciones. Me gustaría que fueras tan eficaz como tu compañero de halago. Eso es literalmente violencia. Y un aspecto que tampoco ha salido y me hace muy importante es que no solemos hacernos responsables ni de lo que decimos, ni de lo que sentimos, ni de lo que hacemos. Por ejemplo, me pones de los nervios. Hay que saber que nadie tiene el poder real de ponerte de los nervios. Ese poder solo te corresponde a ti. Por tanto, detrás de toda culpabilización, siempre hay una no responsabilidad. ¿De qué? De lo que yo siento. Y una de las maneras, especialmente en el mundo empresarial, pero también diría el mundo familiar, institucional, es eh, lo que yo deseo compartir una exigencia de obligado cumplimiento donde no hay opción de decir no. Así que tenemos en las empresas y en las organizaciones demasiados síes falsos y faltan nos sinceros. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que propone la comunicación no violenta? Para más, más al Rosenberg, violencia es la expresión inadecuada o trágica, dice él, de la insatisfacción de tus propias necesidades. Es decir, tendemos a usar la violencia o la fuerza cuando creemos que es lo mejor, es evitar un mal mayor. Pero es solo una percepción. Por cierto, las personas que tienen mucha ira, que tienen mucho enfado, que son quienes tememos y con quien más nos cuesta empatizar, son, eh, ¿cómo te voy a decir?, personas mucho más débiles de lo que nos podemos imaginar. La ira no es de fuertes, es de débiles. Otra cosa es que en las empresas... Y en las organizaciones, incluso en gobiernos e instituciones, la gente que tiene un poco de carácter o mala leche se promociona. De manera que hay demasiada mala leche en, en, en algunas empresas y yo diría que la ira está sobrevalorada. En algunas empresas, literalmente, los equipos directivos son los de peor mmm, leche, de mayores iras que tiene la organización. Bueno, dos tipos de violencia. Porque normalmente solemos pensar que violencia es explotar, el que es violento con los demás. Pero implotar, es decir, tragar, callar, rumiar, es también una violencia pero con uno mismo. Por cierto, es muy frecuente que la gente que implota se va cargando, como si fuera un volcán en erupción, hasta que estalla. Y puedes tallar eh, en el peor momento con la gente que menos culpa tiene, o ninguna, con los que más quieres. Y es muy frecuente que las personas que tendemos a implotar, de alguna manera solemos tener como una polaridad, como si fuéramos bipolares, que un día somos dóciles, os queremos, queremos pertenecer y el día siguiente damos una mala contestación. Es muy frecuente. Ambas personas, los que implotan y los que implotamos, estropeamos nuestra salud y la de quienes nos rodean. Así que, violento con uno mismo podemos ser cuando yo no expreso lo que pienso, no tengo opinión, no tengo criterio, no digo cómo me siento. Y puedo ser violento, muy violento conmigo mismo, con el nunca hago nada bien... Eh, todo lo hago mal, tengo que, debo, de, o me comparo con alguien. Hay formas muy sutiles de ser violento. Y aquí tengo eh, una persona que algunos de los presentes conocéis, que ante la invitación a este evento me ha, me ha dicho lo siguiente, y me ha encantado porque es una persona muy sincera, y me, me dijo lo siguiente, esto es del 1 de julio eh, de este mes, me dijo, a mí me gustaba la comunicación violenta. Evitaba muchos problemas. Desde que se abandonó, hemos liquidado nuestra herencia. Está copiado y pegado de un WhatsApp. Recuerdo el pasado con los carteles en plena comunicación violenta. Obrero despedido, patrón colgado. Y oye, tan mal no iba. Y, me, y para cerrar, dijo, no me gusta este neolenguaje. Prefiero el violento. Bueno, eh, me encantó la sinceridad eh, con la que... Pero quien ha dicho esto eh, piensa que la comunicación no violenta consiste en manipular, en el uso de un lenguaje falso y no es realmente eso. Eh, la comunicación no violenta tiene que ver con respeto, con claridad y con sinceridad. Se puede decir cualquier cosa, voy a decir casi cualquier cosa por no ser demasiado tajante, con comunicación no violenta. A mí me gusta esta frase que dice que dirigir esclavos obedientes es fácil, pero gobernar hombres libres pues un poco más difícil. Y yo me hago las siguientes preguntas. ¿Qué comunicación puede haber en un equipo donde nadie tiene poder sobre nadie? O en una comisión... ...donde todos son iguales. ¿Cómo se comunica o se debe comunicar a una empresa que apuesta por las personas? ¿Por el respeto, por la confianza? ¿Buena gestión avanzada de conflictos? ¿Cómo comunican los líderes positivos? ¿Con qué comunicación queremos hacer una estrategia o coordinar acciones? ¿Y cómo es una empresa saludable en su comunicación? Recuerdo el otro día que me decía una empresa... ...danos un poco de mindfulness eh, y digo, ¿y tú qué? que creo que tiene cierta influencia en la organización. No, no, eso es que me aguanten. Mindfulness para que me aguanten. No, para ti comunicación no violenta y para todos también. La pregunta es, ¿qué es realmente comunicación no violenta? Porque mucha gente entiende que ser pasivo eh, es eh, sumiso, eso es ser no violento, eso es ser muy violento, es justamente lo contrario. ¿En qué empresas pues podéis adaptarse a la comunicación violenta, Aquellas que apostéis por la confianza, por las personas, por el talento, por crear un clima un clima sano, que apostéis por la innovación, por la transformación, por el aprendizaje y miréis un poquito a largo plazo. ¿Y en qué veces no encaja, pero hace falta más todavía? Pues en las contrarias, se apuestan más que por la confianza, por el miedo, o por el, la jerarquía, o por la, ser conservadoras. No es que no les haga falta, les hace falta más pero no hay conciencia. ¿Eh? Es un terreno donde esta semilla tiende a no crecer. Porque seguramente casi todos los que estáis aquí eh, sois sensibles a este tema. Posiblemente tenéis mmm, un nivel de comunicación no violenta menor. Es curioso, pero eh, sois los que mejor lo hacéis, los que tenéis eh, ganas por avanzar. Y quienes más requieren tienen razones para seguir siendo violentos Paul Baslavik interesante, tiene un libro muy interesante sobre la comunicación, dice muchas cosas pero dice tres que me parecen relevantes para recordar hoy primero, que no es posible la no comunicación esto significa que comunicamos siempre con un silencio también comunica de hecho los silencios a veces son indicadores indirectos de, de conflicto puede haber comunicación digital o analógica, verbal o no verbal por cierto, que si no coinciden, damos más crédito a, a, a lo que no son palabras, al paralenguaje. Y en toda comunicación hay un contenido, un mensaje, pero también hay una relación. Y esa relación también condiciona. ¿Eh? Puede ser que hablamos de igual a igual o de cliente, proveedor o de jefe, colaborador. Por tanto, si no es posible la no comunicación continuamente estamos comunicando y comunicar es hablar y escuchar me ha llegado hoy este whatsapp que me ha encantado es un chiste el discípulo dice a jesús dime padre ¿por qué pusiste eh, orejas a los hombres si nunca escuchan y dice jesús hijo mío en el 2020 enviaré un virus a la tierra dice el discípulo y entonces escucharán no pero les hará falta las orejas para colgarse la mascarilla. Eh, me parece que eh, la escucha, como alguien ha, ha, ha dicho aquí, comunicar exige mirada, exige atención, exige deshacer mis juicios, callar mi cháchara interna. La comunicación activa es complicada. Y hay como tres grandes maneras, dos son violentas y una no lo es, comunicar. Mirad, el estilo pasivo sería la persona sumisa que pone sus derechos, sus, val sus valores, sus, sus creencias por debajo de las de alguien. Ese estilo pasivo o sumiso es literalmente violento, ¿sí? Y la comunicación agresiva, que es lo que la gente entiende que es ser violento. Ser violento puede ser sutilmente mangonearte para que hagas lo que yo quiero que hagas que tú no quieres hacer. No suele ser agresivo, pero aquellos que ponéis vuestros derechos, obligaciones, creencias, pensamientos en un valor superior a los demás, porque sois jefes, porque sois los que más sabéis, eso es ser literalmente agresivo. Y solo hay una opción que yo conozca, que pongamos palabras, que, que encaja dentro de la comunicación no violenta, que sería ese enfoque de ser asertivo. Asertivo es me importas tú y me importo yo. Y aquí es cuando hay diálogo. En agresividad y en sumisión hay debates, donde todos hablan. Ahora veremos en las elecciones que va a haber aquí. Pero lo que es diálogo suele haber desde la asertividad. Así que hacer una idea si somos agresivos con los demás o con nosotros mismos, o si somos sumisos con los demás o somos sumisos con nosotros mismos. Porque eso sería... Violencia. Bueno, este esquema no es de Rosenberg, es un esquema nuestro, pero quiero que tengáis estos dos conceptos que pueden ser eh, muy útiles, si los dejo claros. Mirad, cuando voy a decir algo, la asertividad, el poder expresar lo que yo pienso, qué importante es tener una opinión, sin ponerla por debajo o por encima de nadie, pero dar mi opinión y comunicarla. La asertividad es una de las claves de la, ...de la comunicación no violenta. Tú no estás por encima de mí... ...y yo tampoco estoy por encima de ti... ...eso es lo que pienso... ...me interesa escucharte. Es la unión de la asertividad y la empatía... ...lo que genera... ...esta... ...yo diría este círculo... ...o bucle virtuoso... ...de la comunicación no violenta. Y la falta de asertividad... ...dicho de otra manera... ...la sumisión o la agresividad... ...con la falta de empatía o de escucha activa, y es lo que forma los círculos viciosos de comunicación no violenta tan frecuentes en nuestra vida personal y profesional. Por tanto, vamos a ver por qué asertividad. Hay una gran ventaja en expresar tu opinión, en decir lo que sabes, en compartir lo que sientes, porque vas a dar información útil a los demás. Y hay una gran ventaja de empatizar con los demás... Porque quien se sienta empatizado, se siente apreciado y acogido. Y son las dos claves de unos ciclos de promesas, casi todo donde alguien hace una petición y alguien dice que sí, con libertad de decir que no, se produce una promesa. Y es el cumplimiento de, de esas promesas donde se construye la confianza que habéis nombrado, la credibilidad que habéis nombrado, en, en suma, la, la fiabilidad. Sobre la empatía, ¿qué se puede decir de forma breve y rápida? Eh, la empatía no es simpatía, esto quiero dejarlo muy claro. Eh, tú puedes sentir empatía por alguien sin sentir simpatía. Simpatía es te siento, siento lo que sientes. Eh, no sé si habéis visto alguna vez ¿no? que alguien está triste, alguien va a consolarle y simpatiza tanto que luego el, el, el que estaba siendo consolado tiene que consolar al que consolaba antes. Eso es simpatiza tanto contigo, me sincronizo emocionalmente contigo y nos ahogamos los dos. Eso es simpatía. Pero cuando hablamos de empatía, hablamos de comprender al otro, pero yo no me desapego de mí, no me disocio de mí es como si fuera simultáneamente estoy conectado a ti pero también estoy conectado a mí ¿de acuerdo? no pierdo el poder y el control es fundamental la empatía para que la otra persona se pueda sentir escuchada o acogida y para empatizar a veces hay que separar lo que es el problema de la persona dice Marcel Rosenberg que a veces empatizamos cuando olvidamos el pasado cuando escuchamos sin hacer juicios cuando no comparamos y eso es una empatía profunda que tiene un método de cuatro pasos que los vamos a ver ahora luego si queréis me hacéis preguntas o directamente las lancéis ahora y sobre la asertividad que es la opción que tiene ventajas para ambos para el que dice y para el que escucha tiene la ventaja de expresar ¿qué significa entonces asertividad? pues es la posibilidad de generar Sinceridad y honestidad es decir la verdad y decir lo que realmente estoy pensando. La asertividad permite marcar límites eh, y se puede ser asertivo sin ser violento. Esencialmente es expresar tu opinión. Alguien que quiera ser asertivo tiene que tener criterio propio y, y poder de comunicarlo. Y no tener miedo a que piensen los demás. Incluso renunciar a que los demás estén de acuerdo. Alguien que es asertivo no se calla, dice. Y callarse es un acto de violencia contigo mismo y con los demás. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro. Vamos a intentar llevar esto al terreno de lo práctico. ¿eh? Y mucha gente dice que son los cuatro pasos eh, de la comunicación violenta. No son cuatro pasos, son cuatro maneras de entender... Eh, el mundo, la vida. Lo primero, que no siempre es lo primero, pero a veces es lo primero, es, ante unos hechos concretos, es observar sin juicio, no hacer juicios. Mirad, si hacemos juicios de algo, ya no podemos escuchar. Si hacemos juicios de algo, ya hay bueno, malo, conveniente, no conveniente. Hay ego. No hay ser. Es una, una, es una comunicación superficial si hacemos observaciones. Algunos me diréis es soy el jefe, soy la directora. Por supuesto, tendrás que hacer algún juicio. Pero separa tu evaluación de la observación. Habla de los hechos, de los datos. ¿Sí? Segundo punto, deja de hablar de las personas, habla de ti. Y si te quieres abrir, de verdad, y quieres generar confianza, di cómo te sientes en relación a esos hechos. No me haces sentir, porque nadie te hace sentir. Nadie es causante de tu estado emocional. Eso solo puede ser construido desde el interior. ¿Y qué es lo que hay pegado, unido a una emoción que es indisoluble? Son mis necesidades. Por tanto, mis emociones tienen que ver con mis necesidades, con la satisfacción de mis necesidades... O con la insatisfacción de mis necesidades. Esto es importante. Porque os voy a decir algo, voy a ser muy directo, un poco asertivo. Eh, nadie es responsable de cómo te sientes y menos culpable. Nadie te puede enfadar. Nadie ni nada te puede alegrar. Eso solo es algo que depende de ti. No son los hechos exteriores los que te alteran emocionalmente. Es la creencia de que tienes una necesidad. Por ejemplo, de tener razón. O de estar por encima de alguien. Pero las personas sí que tenemos necesidades. Por ejemplo, de sentirnos acogidos, escuchados. Tenemos necesidad de libertad. Tenemos necesidad de dejar un legado. Tenemos necesidad de sentirnos... Apoyados Y esas necesidades, cuando se insatisfacen, se generan las emociones que decimos que son negativas. No existen las emociones negativas. Sencillamente, hay emociones agradables o desagradables, pero todas son positivas de entrada. Y alguien que está empatizando con alguien sabe escuchar las necesidades de la otra parte, no solo las emociones. Sabe ir un poquito más allá y sabe ofrecerse que es la acción que tú puedes ofrecer a alguien y cuando estamos en modo de asertivo y voy a expresar mis límites voy a hacer una petición clara y directa voy a, tanto como afirmación como con pregunta voy a pedir una acción vamos a intentar ver esto en la acción en un caso práctico, ¿de acuerdo? es un caso, vamos a decir que he inventado otra cosa es que el parecido con la realidad es asombroso, ¿no? Un encargado observa que un trabajador en su empresa tiene las herramientas desordenadas. Y le dice, Félix, eres un desordenado y un desorganizado. Me pones enfermo. Mira cómo tus compañeros recogen siempre todo. Te exijo que lo ordenes ahora mismo o serás amonestado. Bueno, esto co contiene... Eh, no sé si contiene falta de confianza, no prestar atención, ningunear, pero contiene realmente, según Rosenberg, todas las claves de una comunicación eh, violenta. ¿Por qué? Porque incumple los cuatro conceptos de la comunicación no violenta. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo podríamos decir? ¿Podríamos decirlo? Sí. Por ejemplo, observa los hechos. Por ejemplo, tienes la llave inglesa y la llave tal en el suelo o fuera de su sitio. Sin usar eres un desastre o eres un desorganizado. Recordar que eso es un modo violento de hablar también con nuestros hijos. ¿sí? Que solemos decir es que eres un sucio, es que eres un cochino, es que eres un... El, el, el ser no, es está en modo cochino o está haciendo alguna, a tu juicio, cerdada. Pero no usemos el verbo ser. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los datos? Está todo desordenado. Eso es violento. ¿Qué exactamente está? ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí es el momento de ser objetivo. Hacer una evaluación,
1: pero sin
0: juicio. Hacer una observación. Siguiente. Si tú te alteras, nadie te pone enfermo. No, te pones enfermo tú. ¿Cómo te sientes? Baja el lenguaje de lo racional a lo emocional. Oye, me siento enfadado, irritado, cabreado, asustado. ¿Cómo me siento cuando veo las herramientas ahí? Y ahí es cuando tienes que decir tu necesidad o nuestra necesidad cuando hablamos en grupo. Porque hay que transitar del yo, del ellos, al nosotros. A mí me molesta las herramientas en el suelo me molesta ese desorden estos documentos por la necesidad que tengo yo de que esté ordenado o sencillamente que hemos marcado el compromiso de organizarlo de esta manera pero debe ser expresada la necesidad porque si no, no somos claros con los demás no nos estamos abriendo no somos transparentes y el remate sería con una petición si quiero ser asertivo Estarías dispuesto a recoger las llaves y dejarlas como acordamos. La petición final o la oferta que también puede ser puede ser una pregunta, una pregunta para indagar en el otro, para conocer qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Estarías dispuesto a. Pero cuando hagamos peticiones es muy importante ser claros, directos. O indagamos en el otro, es una petición. O pedimos una acción clara, no seamos inconcretos. Ya sabéis que esta mujer que le dice al marido que le dice oye, te pediría que no trabajaras tanto, y el hombre decidió ir a jugar al golf. La mujer no quería eso, la mujer quería que estuviera con ella, pero como no fue clara, deseaba que estuviera con él. Pero me dice le quiero que estés conmigo. Dijo, no trabajes tanto. Mujeres, ser clara, porque los hombres no lo pillamos. Ser directas, ser claras, porque la única neurona a veces no nos da. No sé si ha quedado esto, esto claro. Me gustaría igual escucharos. Cuatro pasos, que no son cuatro pasos cronológicamente, porque si la petición que yo hago, que no es una exigencia, no se hace, yo puedo comenzar a hacer juicios. Nunca me haces caso, haces lo que te sale de las narices y volvemos. Entonces, no quiero que cojáis los cuatro pasos solo que tienen un orden cronológico porque pueden no tenerlo. Pero quedaos con lo siguiente. Una comunicación asertiva, empática, compasiva, incluye observaciones con datos, con hechos concretos, pero sin evaluación ni juicio. Contiene un bajar de lo racional a lo emocional. Os quiero recordar que solo podemos ser eficaces en el trabajo en una gestión inteligente. Ser un buen profesional, ser un buen líder, ser un buen encargado, un buen mano intermedio, es un componente más emocional que racional. Baja a cómo te sientes sin culpar a nadie. Y expresa tu necesidad o nuestra necesidad como grupo, como equipo. Ya. Yes. Peticiones claras sé muy concreto y si estamos escuchando a alguien y estamos empatizando tienes que centrarte en cómo se sienten los demás en cuál es la necesidad que tiene el otro indaga ahí confirma esas necesidades y desde ahí ofrécete ofrécete eso sería de la empatía a la compasión avanzada bueno vamos a, a rematar con lo siguiente lunes que viene eh, vamos a hacer un, un curso de tres horas intensivo para el que se atreva, el que quiera profundizar aquí lo vamos a hacer de manera muy práctica porque de hecho la manera de desautomatizar una manera de comunicar que tenemos ya automatizada es que vengáis ya con ideas, con hechos, con situaciones concretas que queréis dar la, dar la vuelta y vamos a preparar guiones prácticos de actuación ¿De acuerdo? Pero me gustaría salir de aquí y establecer un, unos minutos para que podáis preguntar cualquier cosa sin límites. Venga, es el momento de las preguntas discrepancias. Voy a ver si en el chat tenemos al, alguno. Lo del neurón ha sido comunicación violenta. ¿Es correcto? ¿He sido violento con los hombres? Sí, señor. Es verdad. Ridiculizar es una manera de ser violento, es correcto. Si se excusa y no las quiere limpiar, si te dice no, ¿cómo puedes seguir la conversación? Yo diría que el, el éxito en... Es una buena pregunta. Para mí el éxito en la comunicación no violenta no es que el otro haga lo que yo quiero que haga. Para mí el éxito es que sigue habiendo puentes tendidos, que sigue, sigue habiendo posibilidad de seguir manteniendo la conversación por tanto si alguien te dice no a una petición igual que queremos que los demás nos separen la persona del problema y no hagan todo uno, eso mismo debemos hacer nosotros si alguien nos dice que no pues es momento de sinceramente y hay que ser sincero desde el corazón es uy, acepto ese no hubiera preferido un sí pero lo, lo acepto y no voy a tenerlo en cuenta ni voy a sentir mal porque me hayas dicho que no. Aceptación total. Hay un libro muy bueno que se llama Aceptología. Aceptología de la buena. Y solo así generamos entornos de libertad, de confianza, de sinceridad y de honestidad. Tomás, una pregunta. Adelante, dispara.
1: Vamos a ver, como, como buen amigo tuyo... Dispara persona, es violento
0: también. Dispa <risa> perdona por el dispara.
1: Te, te soy la... un samurái, no te preocupes. Soy zen a ver, la cosa es, estamos hablando de la comunicación en las organizaciones. Yo la organización primera que conozco es mi familia, es mi clan. Tu recuerdo, te lanzo un poco, Pablo, de mí. Recuerdo de era chaval yo yo he sido mal estudiante siempre. Solo estudiaba lo que me daba la gana. Y eso es ser violento
0: contigo mismo. Sacar un 3 en matemáticas. Eso es el hecho sin juicio. ¿Tenemos tan automatizada la comunicación violenta? que posiblemente somos la mayor parte de nosotros más agresivos con nosotros mismos que con los demás.
1: No sé, pero quiero decirte que yo, en, en mi ama, mi ama que es una señora de un caserío ahí de Carranza, que es la sí. que nos tutelaba a, a los hermanos, nos decía, ¿qué hostias vais a sacar vosotros que no estudiáis? Me y siempre estaba buscando con el dedito dónde tocarnos en una comunicación de esta que dices tú, no violenta, Entonces en mi clan, mis hermanos y yo, hemos aprendido esa comunicación. Entonces, cuando tú vas a otra organización, Tienes ese modelo de, de tocar las teclas de las personas para que se muevan. ¿Vale? Entonces, ¿dónde empezamos? A, cómo, ¿Cuándo y dónde hay que empezar a cambiar eso? ¿En las escuelas? ¿En las escuelas? No, claro. No sé, en
0: las familias, en la organización. París, sí. ¿me das sí. permiso para que te haga una pregunta? ¿Ahí? Sí, sí. Tu madre, cuando te decía te decía eso que tenéis que estudiar, ¿desde qué emoción lo decía?
1: Pues yo... Pero a mí y a mis hermanos, no solo a mí, ¿eh? Eh, sí, yo creo como que como ella, su emoción estaba en, pues estaba en cuidarnos, en que nos preocupáramos de nosotros mismos, que lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie por nosotros, ese tipo de emoción de ella. Que éramos unos vagos, que había ah,
0: Perdona, cuando una madre mmm, dice eso, normalmente dice desde el cabreo, tenés que estudiar, no sé qué, pero en verdad, no hay que hacerse cargo de la emoción de la ira, porque es una emoción aparente, hay que ir a la emoción que está detrás. ¿Cuál es la necesidad que tenía tu madre cuando os hacía esa petición de que estudiáis. Pues ¿Qué necesidad? Que sus polluelos se sacaran el pan Vale es la Pues que tienes que hacer cargo de esa necesidad y decirle, te comprendo tu preocupación Estás enfadada con nosotros pero en verdad tienes, tienes miedo que nos vaya como te ha ido a ti De hecho, los referentes contagiamos nuestros miedos y la educación emocional y de comunicación, ha comenzado antes de nacer en el vientre de nuestra madre. Eso digo, eso. Pero ya no podemos decir, esto fue porque mi madre me, me decía esto, eso 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 es violento contigo mismo y con los demás.
1: Ah, ya, ya.
0: Tienes que comprender a tu madre Pero la y, la pregunta es,
1: no, y actuar no, desde no.
0: ahí. No sé si te, te aclaro un poquito. Estoy usando los cuatro pasos.
1: Pero mi pregunta es cómo descodificamos eso nosotros, o sea, cada individuo que está codificado en el clan de una manera cuando va a otros entornos sigue con ese, con ese código ¿Cómo se, ¿cómo se cambia
0: eso? bien, lo, lo vamos a ver el lunes pero hay que desautomatizar inmediatamente, o sea, olvidaros de comunicar de manera automática correcto sí. porque la manera automática, como acabo de hablar yo, de dispara y, y la única neurona no. cuando me, me dejo llevar sí. pues hablo como hablo normalmente y como, como la forma de hablar habitual, que no es la buena, es sencillamente la más frecuente, suele ser violenta. Entonces, eh, yo diría, primer paso, hay que desautomatizar. O sea, hay que empezar a tener eh, conciencia de mis juicios, de lo que digo, del lenguaje no verbal, del, desde dónde lo digo, si estoy en modo ser o modo ego, desde el para qué lo digo, ¿sí? Y cuando alguien esté diciéndonos, por ejemplo, tienes que estudiar. No te hagas cargo nunca del ataque de que te haga otro, aunque sea tu madre. Porque nunca la emoción que está ahí es, es la primera. ¿Y cómo podemos ir a otro estilo de, de comunicación? Pues hay que entrenar, entrenar y entrenar y entrenar, hasta crear los hábitos de otra comunicación. Por eso, los que tengáis eh, ganas de venir el, el lunes, os voy a pedir que vengáis con situaciones, tanto del pasado como esa como del presente, donde hayáis tenido una comunicación violenta contigo mismo con los demás o que sientas que alguien tiene una comunicación violenta contigo. Y vamos a preparar protocolos prácticos de actuación que inicialmente no estarán automatizados, pero a salir con un protocolo, espero que la repetición de alguno de ellos es algo así como que tengáis una respuesta ya preparada eh, ...para situaciones que se repitan mucho... ...en el trabajo, en la vida personal... ...en la reunión de la comunidad de vecinos... ...o... ...yo que sé, o con tu pareja... ...¿me explico? Para que tengáis... Eh, ...una alternativa... ...a una respuesta automática... ...pero posiblemente... ...tenéis que tener en cuenta... ...que os va a hacer falta unos cuantos meses... ...de entrenamiento para desautomatizar... ...el estilo que tenemos por defecto... ...que creo que es violento... ...en mi opinión... E ir automatizando un nuevo estilo. ¿Te he contestado, Ariz? Sí, sí, me has contestado, sí, sí.
1: ¿Eh? Es, es entrenar, bueno, no, no digamos... Hay que entrenar, primero hay que claro. tomar conciencia. Sí, sí, está claro.
0: Hay que, hay que tomar conciencia. Venga, más preguntas, más dudas, discrepancias. Venga, adelante. ¿En el chat hay algo? Vamos a mirar. Eh, sí, Miquel, lo ha sido. Quiere decir que tendríamos que conocer por qué ese compañero hace desorden. Eh, yo, por ejemplo, no sé si soy ordenado o desordenado, pero sí que tengo momentos de mucho desorden, sobre todo cuando estoy en algún proyecto de innovación, un acto creativo, yo diría que en ese momento eh, tengo desorden físico mental de todo tipo, pero soy un tipo ordenado. Es bajo, bajo, eh, yo diría, bajo eh, circunstancias. Así que habría que saber, igual está ordenando, y para ordenar a veces hay que desordenar. Así que sí que habría que saber qué está pasando. Qué buena buena, buena punta, Gloria. Y entonces, ¿qué pensarán los compañeros que sí ordenan? Bueno, cuando hay que hacer algún cambio cultural, global, si ¿sí hay que transformar en nosotros temas de innovación, modelos de negocio, cualquier acto de orden y limpieza, cualquier cosa, una mejora, eh, es muy importante que ese movimiento se haga de manera colectiva. Porque cuando hay, como sabéis, eh, varios que ordenan y un solo que desordena, el juicio que hacen los demás es también violento, porque ese es desordenado, ese no ordena y acaban todos desordenando. Pero es porque vamos de víctimas. Ser, ir de víctima, todo aquel que se queja, que va de víctima, es, está siendo violento, porque la, la víctima... Culpar al que no ordena de la causa de que yo no voy a ordenar es un acto de violencia. No se me estoy explicando. Que piensen los demás lo que quieran. Yo no estoy en el pensamiento de los demás. Sí tengo una responsabilidad de cómo me perciben y puedo ser confiable. Pero la elección de si confían en mí o no, no es mía, corresponde a los demás. Resulta difícil a veces crear confianza en la comunicación. Pero... Que no se convierta en un abuso de esa confianza. ¿Cómo se equilibra esto? Ser asertivo, no violento, comunicativo y a la vez hacerse respetar. Mirad, nadie, nunca, debería faltar al respeto en ninguna circunstancia. ¿Me estoy explicando, y si tú, cuando alguien pasa una línea roja que te falta respeto porque te grita, porque te, te. cualquier cosa que haga si no expresas eso en ese instante de una manera adecuada y entras en modo sumiso y de tragar, estás siendo violento. No sé si me estoy explicando. Deberías decir... Y hay una forma de decir, yo por ejemplo, tuve mi época que era cinturón negro de agresividad, campeón mundial, no, pero creo que es europeo. Y entonces eh, acordé con los compañeros de trabajo... Entonces, Nacho, Antonio, les mando un saludo. Les dije, ¿qué os parece si cuando os sintáis que falto respeto me hacéis la siguiente pregunta? Y me hacían la siguiente pregunta y para mí era una bendición. Me decían Antonio y, y Nacho, me decían, ¿quieres saber cómo me siento cuando has dicho eso? Y entonces volví al redil. Me perdonaba a mí mismo y corregía. ¿Tú puedes decir a alguien quieres saber cómo me siento cuando oh, lo que me has llamado o me has gritado? Me explico o sea que no debemos de aceptar en ninguna circunstancia una falta de respeto. ¿Te he contestado Pilarcho? Bueno, preguntas. ¿Podéis preguntar sobre el temario? sobre cualquier duda, quiero que aprovechéis esto para darle una revisión a cómo comunicamos con nosotros mismos y con los demás, en casa y en el trabajo. Grabaros como yo, y cuando escuche todavía habré, habrá habido tres o cuatro cosas que he sido violento, o con vosotros o conmigo mismo, y ahora mismo no soy consciente. La comunicación no violenta es una comunicación desde la conciencia. De hecho, en el libro dedico un capítulo y pico a esta comunicación, que yo la, le llamo comunicación desde la conciencia. Hay preguntas aquí en el chat, hay algo más. Buena pregunta, la pondré en práctica. Muy bien, pero es bueno que tengáis la pregunta y algunas muletas y que seáis la fábrica de crear nuevas preguntas ad hoc, a medida de cada situación. Tenéis la capacidad, os voy a dar muchas, muchas muletas, pero lo más importante, Gloria, es que tengas tú la capacidad de generarte todas las ayudas necesarias, todos los guiones para no tener ninguna dependencia. Porque como se haga dependientes de Tomasito, de mí mismo, eso es ser violento. No sé si me estoy explicando. Los paternalismos y los maternalismos que vemos en las empresas, en algunas de ellas, son tan violentas como los liderazgos agresivos. Y desde ahí vamos a construir un mundo mejor, una empresa innovadora, una confianza, un modelo basado en las personas. Mira, os tengo que decir, y esto es un juicio... ...y en parte es violento... ...que gran parte de los consultores... ...que yo conozco... ...promovedores de transformaciones... ...de empresas basadas en las personas... ...son violentos... ...perdón, muy violentos... ...o así me he sentido yo... ...cuando he trabajado con ellos... ...no voy a dar nombres... ...me, me estoy explicando... ...podemos decir todo para el pueblo... ...pero sin el pueblo... ...podemos hablar de confianza... ...usando un lenguaje, no, eh, un lenguaje violento... ...de hecho nos parece que la gente que, que es violenta convence más y deben ser jefes. ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Discrepancia? Intento de ser violento conmigo que es imposible porque solo si me siento ofendido habrá violencia. Venga. ¿Queréis acabar ya? Tomás. Dejo, dejo última pregunta. Una pre preguntita. Una vez que pierdes la confianza en alguien... En mi opinión es muy difícil volver a recuperarla, pero supongo que hay medios para, para recuperarla. ¿Cuáles serían las claves de esa recuperación? Bien, eh, es normal que cuando alguien rompe un compromiso eh, pierda la confianza. Eh, yo recuerdo ahora mismo hace unos años que alguien me, me hizo una promesa, me dijo Tomás, puedes irte de vacaciones porque yo me encargo de eso. Y el 1 de septiembre lo traigo hecho y no lo trajo. Perdí la confianza totalmente en él. Pero luego me pregunté, ¿cómo estoy, cómo estoy so, eh, sosteniendo esta falta de confianza? Y me di cuenta que detrás había un juicio, que este es así. Y entonces comienza la rueda y, y retroalimento la rueda, no sé si me estoy explicando. Detrás de la falta de confianza hay, este eh, no cumplió un compromiso. Y mientras yo me mantenga en ese juicio, estoy haciendo imposible la restitución de la confianza. De hecho, para que una confianza se construya hace falta bastante tiempo, pero no es realmente que haga bastante tiempo. Me hace falta a mí mucho tiempo para cambiar mi juicio. Entonces yo diría que si has perdido confianza en alguien, no pierdas la oportunidad de usar la comunicación no violenta para ser asertivo y decírselo. Porque si él no sabe cómo te sentiste tú, es posible que no corrija. ¿Me explico? Y luego una cosa muy importante. ¿Qué es empatía de verdad es olvidar el pasado? Si seguimos recordando razones para no confiar en alguien por lo que hizo hace 20 años, yo soy el bloqueante de la confianza, no el otro. No se me estoy explicando. Perfectamente. Para una oportunidad. Pero dile. Sé sincera y dile con convicción no violenta cómo te sentiste tú cuando, en tu opinión, traicionó tu confianza. Y dile la, la necesidad que había ahí detrás. Y hazle la petición. No somos nuestro pasado, somos lo que elegimos ser aquí y ahora. Esto explico en el libro. Pero, vamos, estáis libres de tener que comprar el libro. De hecho, eh, pusimos descarga gratuita y pondremos algún otro día para que tengáis oportunidad de descargar gratuitamente. Bueno, quiero ser no violento con vuestro tiempo. Eh, daros las gracias. Vamos a dejar colgada la grabación para que durante la semana podáis hacer un vistazo. He hecho muchas cosas, quizá demasiado rápidas. Podéis verlo varias veces. Eh, deciros pues, que muchísimas gracias y despedirme hasta, hasta la próxima ocasión. Deseos lo mejor. Muy bien. Gracias Muchas por estar aquí. Muy bien, Tomás. Gracias, gracias, igualmente. Chicas, hasta la siguiente.
1: Gracias, Tomás. Gracias,
0: Tomás. Gracias, Tomás. Adiós. Gracias, Abur. Adiós, Agur. Muchas gracias, Tomás. Adiós, Tomás. gracias Tomás. Abur, Tomás. Muy bien. Gracias, gracias por bueno, estar Tomás. aquí. Venga. Hasta luego, Miriam. Hasta luego a todos. Dios.
1: Adiós.
0: Adiós.